Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados por la mañana, acompañándolos a través del canal de podcast de Blogging the Boys, en donde pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. RJ Ochoa, tenemos un programa también, por cierto, nuevo que se llama The World's Team y es bastante interesante, una perspectiva global del equipo de, de los vaqueros de Dallas con un anfitrión que se une desde Reino Unido y de hecho en la semana pasada tuvieron un programa muy interesante acerca de los Juegos Internacionales, que por cierto, hey, empecemos por ahí brevemente. Ya se anunciaron oficialmente algunos de los equipos que van a estar siendo anfitriones, entre comillas anfitriones, porque a pesar de que son los equipos de local, pues no, no están jugando en realidad como locales, lo cual nos da ahí un poquito de, de un vistazo quizá lejano de dónde podrían jugar los Cowboys internacionalmente en este 2022, eliminado México oficialmente, lo cual no es una sorpresa, ya había hablado al respecto Jerry Jones, poco después de la temporada regular, si no me equivoco, creo que fue en enero, cuando Jerry Jones habló con la prensa mexicana, creo que por ahí con Carlos Nava de ESPN, si no me equivoco también habló con el medio de Primero y Diez, entre otros, acerca de la posibilidad de jugar en México en 2022, lo cual muchos pensaban que podría llegar a ser posible, siendo que ahora le toca a la conferencia nacional tener ese juego extra como local. Total, los Dallas Cowboys ya sabíamos que no iban a venir en 2022 a México. Sin embargo, yo creo que todavía es posible que vayan a Londres, porque tres de los equipos que van a jugar en Londres son los Santos de Nueva Orleans, los Green Bay Packers y los Jacksonville Jaguars. Los Cowboys no tienen juego en contra de Santos. Sí tienen juego en contra de Green Bay. Y en contra de Jaguares yo la veo muy pero muy difícil que te lleves un Cowboys Packers hasta Lambeau. La, eh, perdón, que, te lo, que lo saques de Lambeau y lo juegues en Londres. Realmente la veo muy pero muy difícil. Sin embargo, creo que ese juego de Cowboys Jaguars es el que podríamos ver en Londres. Trevor Lawrence jugando en contra de la defensiva de los Dallas Cowboys. Ya lo han hecho antes, jugaron en 2014 en ese juego en el cual Des Bryant se aventó tremenda recepción. Por cierto, difícil olvidarlo, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde el 2014, que fue una de las temporadas más divertidas que nos ha tocado. Eh, pues bueno, yo creo que lo más seguro es que Cowboys termine jugando en contra de, de Jaguars en Londres. Esa es la teoría, es la hipótesis. Hay quienes dicen... Que no, que los Cowboys se van a quedar sin un juego internacional en 2022. Yo no lo sé. Yo ahorita en este momento apostaría por ese juego en Londres. Cowboys contra Jaguars. Aunque igual y la NFL no quiere llevar el mismo encuentro. ¿Quién sabe? Pero tendría sentido. Hay, hay además, y ya nada más un dato más antes de avanzar al siguiente tema. Hay unos reportes, por lo menos hay uno de CBS Sports, que dice que la norma para la NFL va a ser intentar que todos estos juegos internacionales sean americana contra nacional. Evitar llevar juegos dentro de la misma conferencia, lo cual también por eso reduce tanto las posibilidades de Jaguars en contra de cualquier otro equipo. Por eso es que lo pongo ahí en la mesa, ¿no? que puede ser Cowboys contra Jaguars. Sin embargo, a pesar de ese reporte de CBS Sports, no sé qué tan oficial sea, no sé qué tan regla sea o qué tan esfuerzo nada más sea por parte de la liga. Porque por ahí John Sutcliffe de ESPN ha estado reportando que el juego en México, por ejemplo, será 
Arizona contra San Francisco, que no nada más es juego dentro de la misma conferencia, sino es dentro de la misma división. Y si John Sutcliffe está en lo correcto con su reporte, que yo creo que lo va a estar, pues es un juego, es, entonces ya no sabe uno qué tanto peso ponerle a la regla de que va a ser AFC, NFC. Repito, eso lo he visto en un reporte de CBS Sports, no sé si esté en más lados, no sé si salió de una de las juntas de dueños. ¿Tiene sentido que lo sea como que el esfuerzo de hacer un juego de americana contra nacional en el cual el equipo local sea el equipo de la conferencia que está teniendo un juego extra como local? Porque recordemos que eso es lo que ha hecho el juego número 17 en el calendario. Ha causado que una de las conferencias tenga nueve juegos como local y ocho juegos como visitante. Mientras que del otro lado, pues bueno, es un juego extra como visitante y quizá por eso quieran que cuatro de esos juegos sean de manera internacional y que sea como un sitio más neutral que cualquier otra cosa. En una nota similar, los bucaneros de Tampa Bay sí están en el calendario de los Dallas Cowboys, pero Cowboys como local, lo cual descarta la posibilidad de que Dallas enfrente a bucaneros en Múnich por primera vez la NFL jugando en Alemania, así que también nos podemos olvidar de eso. En fin, avanzando al tema del programa, eso fue un paréntesis que les puedo garantizar ni siquiera lo tenía anotado como un tema para el programa del día de hoy. ¿Qué semana para los Dallas Cowboys? Es el NFL Scouting Combine. Ahorita sigue activo el Combine, por cierto. Ahorita hablaremos del coreback con el cual se juntaron los Dallas Cowboys y que podría ser quizá un jugador que interese a los Cowboys en las rondas tardías del NFL Draft. Ahorita llegaremos a eso. Pero lo más importante de este combine es la información que hemos escuchado. Entre ellas, cirugía para Dak Prescott. Vamos a ir así como repasando rápidamente notas que han salido del NFL Scouting Combine, de las pláticas de Mike McCarthy y demás, hasta que lleguemos a los rumores finales de la semana que tienen que ver con Amari Cooper, que tienen que ver con Michael Gallup. Pero primero hablemos de esa rueda de prensa de Mike McCarthy. Arranca diciendo que Dak Prescott... Tuvo cirugía en el hombro izquierdo, que es el hombro, es un hombro diferente al que estuvo lesionado durante training camp. Entonces no es una lesión relacionada. Y ahorita llegaremos al análisis que hizo el, ahora sí que la, la fuente, en mi opinión, más confiable que hay en los medios cuando se trata de lesiones. Ahorita llegaremos a qué fue lo que dijo él. Pero dijo Mike McCarthy que tuvo cirugía el coreback de los Dallas Cowboys, que fue nada más como una limpieza. Y sus palabras fueron, nada de qué preocuparse, debe de estar listo para las actividades de verano del equipo cuando se estén preparando para la temporada del 2022. El análisis de Pro Football Doc concuerda con esta aseveración de parte de Mike McCarthy porque dice que ni siquiera va a ser un factor. Dice, esto no va a ser un problema, no debería de preocupar a nadie, es el hombro con el que no lanza Dak Prescott, no debería de ser una preocupación, no cree... Eh, Pro Football Dog, que las lesiones que ha tenido Prescott, lo del tobillo, lo de la pantorrilla, el hombro derecho, el hombro izquierdo, en sus propias palabras dice, no deben de estar relacionadas, más allá del hecho de que, bueno, Dak Prescott es un coreback que le gusta correr con el balón, o sea, o rolar fuera de la bolsa de protección, cosas por el estilo, dice, fuera de eso, probablemente no haya ninguna relación entre estas lesiones, así que por lo menos podemos... Ah, un suspiro de alivio acerca de la disponibilidad de Dak Prescott porque por ahí no fue la manera más agradable de empezar la rueda de prensa. Pero fue estratégico por parte de Mike McCarthy. 
porque él lanza esa bomba entre los medios del equipo de los Dallas Cowboys y, y fue una distracción perfecta para las preguntas que de todas maneras terminaron por llegar. Sean Payton, esto, aquello. Sean Payton lo descartó rápidamente. Mike McCarthy, honestamente, ni siquiera es un tema que queramos, que queramos tocar el día de hoy aquí en Blogging the Voice. Porque le preguntaban a Mike McCarthy, nada más dijo, no quiero formar parte de esa narrativa, lo cual... Honestamente no lo culpo, ha sido horrible cómo se ha manejado toda esa situación con los comentarios de Jerry Jones, Dan Quinn, Sean Payton, simplemente innecesario que sea una conversación de la magnitud en la que se ha convertido, ya lo hemos hablado aquí en el programa antes, pero hubo una cuestión específica que todavía no termino de superar honestamente amigos de Cowboys hoy, que surgió en esta rueda de prensa y vino cuando le preguntaron a Mike McCarthy, ¿Qué pasa con Tony Pollard e Ezekiel Elliott? ¿Se arrepienten acaso de cómo los utilizaron? De no haber usado más a Tony Pollard que estaba siendo mucho más eficiente en medio de una lesión para Ezekiel Elliott. ¿Hay algún arrepentimiento por parte de los vaqueros de Dallas de cómo manejaron las cosas? La respuesta de Mike McCarthy... Fue algo que yo todavía no puedo superar. Y de hecho estoy hasta buscando exactamente cuál fue el quote para podérselos decir. Pero en, otras, en, en pocas palabras lo que dijo Mike McCarthy. Y no puedo citar textual, textualmente así que voy a parafrasear. Le preguntaron, les, te hubiera gustado que los usaran diferente. Y dijo, no tengo problemas con cómo abordamos la temporada el año pasado. Esa fue la frase que dio Mike McCarthy, que de entrada es una pésima frase. ¿Cómo dices que no tienes problemas con cómo abordaste la temporada la semana pasada? Honestamente es algo que yo no entiendo. En lo más mínimo, no entiendo cómo esa es la lógica de McCarthy. ¿Cómo no vas a tener algún problema con cómo abordaste una temporada en la cual las cosas no salieron bien? en la segunda mitad de la temporada, en lo absoluto. Después de que sí estuvieron saliendo bien en toda la primera mitad, estaba siendo una de las mejores ofensivas en la NFL, entre muchas otras cosas, ¿cómo no tienes problema alguno con lo que sucedió en la segunda mitad del año? Tienes que tenerlo de una manera u otra, no puedes decir que las cosas se hicieron bien. Pero en fin, esa fue la respuesta de Mike McCarthy antes de desviar un poquito el tema a decir cuáles eran las dos principales prioridades para el equipo en esta temporada baja, que era uno, re, eh, limpiar los castigos, es decir, disminuir en la categoría en la cual los Dallas Cowboys lideraron a la NFL con 141 castigos en contra, cuando el segundo equipo tenía 10 castigos menos, para que nos demos una idea. Entonces, buena prioridad quizá para los Dallas Cowboys, quizá muy simple, quizá te quedas deseando un poquito más, y número dos, ser mejores en manejar la adversidad. Con él, pues no podemos estar en desacuerdo con eso tampoco. Pero en fin, McCarthy dijo que él pensaba que era como críticas convenientes, convenencieras, iba a decir, eh, críticas convenientes el criticar cuánto usaron los Cowboys a Tony Pollard y a Ezekiel Elliott. Y no les voy a mentir, es, es una respuesta decepcionante por parte del coach Mike McCarthy porque nos empieza a ofrecer información de que no, quizá no vayan a cambiar mucho las cosas y no tengo idea de cómo lo llamas como crítica conveniente porque no creo que sea lo que es esto en específico, 
creo que eso de, de una crítica conveniente más bien es cuando te quejas de jugártela en cuarta oportunidad nada más porque no la hicieron o quejarte de una jugada truco nada más porque no funcionó. Ahí sí creo que podríamos hablar de críticas convenientes, ¿no? Porque, ah, o sea, si lo hubieran hecho hubiéramos dicho que son unos genios. El, ese es el típico cliché al que estamos acostumbrados, ¿no? Uh, haces una conversión de dos puntos, eres un genio, pero no la haces, eres un tonto porque estás arriesgando al equipo de esa manera. Es como suelen ser las cosas en la NFL. Pero aquí no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la corrida final del equipo de los vaqueros de Dallas contra los 49ers, el famoso quarterback draw. Estamos hablando de que Tony Pollard fue mucho más eficiente a lo largo de toda la temporada que Ezekiel Elliott. Y no nada más eso, porque no se trata de las estadísticas ya, ni siquiera. Les podría decir que Pollard fue el cuarto corredor más eficiente según EPA por cada corrida, mientras que Ezekiel Elliott fue el número 24 en la NFL. Les podría decir que en porcentaje de jugadas exitosas, Pollard fue el número 17 y Elliott el número 26. Que en porcentaje de jugadas grandes, según Sports Info Solutions, Pollard fue el número 11 y Elliott el número 21. Les podría decir todas esas estadísticas, pero probablemente ya vieron datos similares. Hasta una estadística tan tradicional como yardas por acarreo. Pero la conversación también se vuelve... ¿Por qué no usaste Pollard al máximo de sus habilidades? ¿Por qué no lo usaste como receptor? ¿Por qué no diseñaste más jugadas para ponerlo en una posición de éxito? Pero Mike McCarthy dice que es una crítica conveniente. Que no tienen arrepentimiento de cómo manejaron la posición de corredor en 2021. Una de las respuestas que en mi opinión más fue frustrante. Pero bueno, amigos, ahora hablemos un poco acerca de el coreback con el que hablaron los Dallas Cowboys en el NFL Scouting Combine. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity, but giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school That might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Y hablaron con Bailey Sapi de la Universidad de Western Kentucky. Hay que señalar que fue una entrevista informal 
De acuerdo con el mismo Bailey Zappi, le preguntaron en su rueda de prensa y dijo, sí, hablé con los Dallas Cowboys. Y llama la atención ¿no? que Cowboys esté buscando o, o esté hablando con un coreback Bailey Zappi para, que los que no, para los que no lo sepan, eh, un jugador que rompió todo tipo de récords cuando estuvo en Western Kentucky en su carrera eh, eh, 60 touchdowns, más bien en la temporada 60 touchdowns. En, eh, un gran, gran talento en ese sentido, pero pues quizá para ser coreback en la NFL se proyecta más que nada como un banca. Los Cowboys con Mike McCarthy ya han buscado a un coreback antes, como lo fue por ejemplo Ben DiNucci en la séptima ronda, pero ahora uno se pregunta si podrían volver a hacerlo. Y no estoy en contra de ello, creo que los Dallas Cowboys y todos los equipos de la NFL deberían de tomar ese riesgo en la posición de coreback lo más que puedan porque nunca sabes cuándo van a encontrar a uno y eso lo dijo por ejemplo Mike Fisher en su canal de YouTube y en su artículo de Sports Illustrated dijo igual y lo de Bailey Zappi es como la estrategia de McCarthy de tirar dardos al tablero de los corebacks ¿no? a ver si le pega uno y pues ya tienes a un coreback y es la ahora sí que es el activo más valioso que puedes tener en la NFL ¿por qué no hacerlo? pero me preocupa un poquito dentro del contexto de los Cowboys el hecho de que todos tus picks tienen que valer porque no vas a hacer que cuente la agencia libre. No vas a ser agresivo en la agencia libre. Así que los picks del draft cobran todavía más importancia. No es suficiente que selecciones bien en el NFL draft. Para cualquier equipo quizá lo sería. Pero si vas a gastar tan poco en la agencia libre, todos tus picks del draft tienen que ser realmente buenos. Y quizá los Cowboys no quieran tirar los dados, vaya, en la posición de coreback de esa manera. En fin, creo que era un dato ahí interesante y eso nos lleva a lo último que vimos en este combine de la NFL en cuanto a información, que vamos a hablar de aquellos atrapabalones. Blake Jarwin tiene cirugía, que podría significar que está fuera por la, al inicio de la temporada del 2022, lo cual complica la conversación alrededor de Dalton Schultz. 8 de marzo es la fecha límite para la etiqueta franquicia, y creo que eso pues, mete un poquito más de presión para que los Cowboys firmen a Dalton Schultz veremos si sucede o no pero lo que yo quisiera destacar es que también se han visto con muchos alas cerradas en el NFL Scouting Combine para ser específicos según varios reportes y quizá haya habido más que se hayan filtrado después pero los Cowboys estuvieron hablando con varios de las alas cerradas que podrían ser como estas, estos reemplazos para Blake Jarwin o para Dalton Schultz. Específicamente se vieron con Jalen Widermeyer de la Universidad de Texas A&M, con Kate Otton, Isaiah Likely y Grant Calcetera de SMU. Estamos hablando de cuatro alas cerradas que están dentro del top 6 del analista del draft Dane Brugler. O sea, los Cowboys no nada más están buscando una ala cerrada, están buscando alas cerradas que podrían seleccionar en los primeros dos días del draft. Y es una decisión interesante porque igual y Cowboys, incluso con las noticias de Blake Jarwin, igual y no están convencidos al 100% de extender a Dalton Schultz y quizá quieran arriesgarse e intentar abordar la posición de ala cerrada en el draft de la NFL a finales de abril. Una de las cosas también más interesantes y que tendremos parte de la respuesta ya en los próximos días porque repito estamos ahorita a 5 de marzo sábado para el martes los Cowboys tienen que decidir qué hacer con la etiqueta franquicia 
ponerla o no para Dalton Schultz. Y cerramos con lo que ya todos saben y que no nos centramos en ello el día de hoy porque seguramente ya hay muchísimos programas al respecto. Amari Cooper. Amari Cooper probablemente va a ser cortado por los Cowboys. Michael Gallup y los Cowboys están cerca de una extensión, según reportes de Adam Schefter de ESPN. A mí en lo personal, y ya lo hemos platicado aquí en el programa, en el programa es una decisión que no me gusta para nada el dejar ir a Amari Cooper pero ahora también es una decisión que los Cowboys al parecer están por tomar. En las palabras de Dallas Morning News de Michael Gelken, dijo, sería una sorpresa que los Cowboys no dejen ir a, a Mari Cooper. Así que ahí lo tienen, es una situación difícil, los Cowboys probablemente van a necesitar abordar la posición de receptor tarde o temprano en el draft de la NFL, quizá van a tomar un paso para atrás, O sea, he hablado más de, a, a fondo de esto en mis redes sociales, en Twitter, en arroba Mau, NFL y demás. Y estoy seguro que en Blogging the Voice será uno de los temas principales, si no es que ya lo es. Pero en fin, por hoy nos vamos a despedir de Cowboys hoy. Muchísimas gracias. Yo los invito a que me sigan en Twitter, arroba Mau, NFL. En Facebook me pueden encontrar como primero Cowboys, así como en Instagram. Espero que tengan un buen fin de semana. Esperemos que los Cowboys resuelvan sus problemas. Ha sido una temporada baja difícil de aceptar. Pero hey, apenas es marzo. Entonces hay que prepararnos para lo que viene. Seguramente no haya mucha actividad en Agencia Libre. Pero la próxima semana estaremos ya muy cerca de ello aquí en Cowboys hoy. Y lo estaremos platicando a fondo. Muchísimas gracias. Háganos el favor. Ya en Spotify puede poner estrellas. Así que si usted escucha Blogging the Voice, ponga 5 estrellas. También en iTunes o donde sea que usted escuche un podcast, deje una reseña, lo que sea, para apoyar al canal de Blogging the Voice. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.